0: cofre forte da, da Senhora Imber. Às três da manhã, ainda havia meia dúzia de coches em frente a um dos ateliês de pintor, que compõem o único lado habitável do Boulevard Bertier. A porta desse ateliê foi aberta um grupo de convidados, homens e mulheres, saiu. Só restando na avenida, dois senhores, que se despediram na esquina da rua de Corsés, onde um deles morava. O outro resolveu voltar a pé até a porta Mailo. Numa bela noite de inverno como aquela, límpida e fria, era um prazer andar um pouco. Respirava-se ar puro. Os passos ressoavam alegremente. Ao fim de alguns minutos, contudo, ele teve a impressão desagradável de ser seguido. Percebeu a sombra de um homem esgueirando-se por entre as árvores. Apertou o passo, a fim de chegar o quanto antes ao posto fiscal de Ternes. Mas seu perseguidor pôs-se a correr. Assustado, ele julgou mais prudente encará-lo e sacar seu revólver. Mas não teve tempo para isso, pois o homem atacou abruptamente e de pronto se desencadeou. Uma luta no bulevar deserto, em que ele logo se viu em desvantagem. Chamando por socorro, ele se debateu. Foi derrubado sobre um monte de pedras, esganado e amordaçado com um lenço. Seus olhos se fecharam, seus ouvidos zumbiram, e ele ia perder os sentidos... Quando a esganadura afrouxou subitamente e o homem que o sufocava se levantou para se defender contra um ataque imprevisto. Uma bengalada no pulso, um chute no tornozelo. O agressor deu dois rosnados de dor e, mancando e praguejando, debandou. Sem dar-se ao trabalho de ir ao seu encalço, o recém-chegado abaixou-se e disse Está ferido, cavaleiro? Ferido não estava, mas bastante abalado e incapaz de se manter de pé. Por sorte, um funcionário do posto, atraído pelos gritos, acorreu. Chamaram um coche. O cavalheiro foi embarcado e, na companhia de seu salvador, transportado para sua casa, na avenida de La Grande Armée. Já diante da porta, completamente recuperado, confundiu-se em agradecimentos.
1: Devo-lhe minha vida, senhor. Não o esquecerei, creia-me. Não quero assustar minha mulher nesse momento, mas faço questão de que ela lhe expresse pessoalmente, se possível, hoje mesmo, toda a minha gratidão. Convidou-o
0: a ir jantar mais tarde e declinou o seu nome, Ludovic Humbert,
1: acrescentando... Posso saber a honra de saber a quem me salvou? Mas certamente! O
0: meu nome é Arsene Lupin. Arsene Lupin Nessa época, ainda não gozava da celebridade que lhe proporcionaram o caso Carrorne, sua fuga da Santé e tantas outras façanhas estrondosas. Nem sequer se chamava Arsene Lupin. Esse nome, ao qual o futuro reservava tamanho lustro, foi criado especificamente para designar o salvador do Senhor Humbert, sendo lícito afirmar que durante esse caso ele recebeu seu batismo de fogo. Pronto para o combate, armado da cabeça aos pés, porém sem recursos, sem a autoridade que o sucesso confere, Arsene Lupin era apenas um aprendiz, no ofício em que logo se tornaria o grande mestre. Portanto, que arrepio de alegria ao despertar e se lembrar do convite para a noite. Finalmente, alcançava seu objetivo. Finalmente, empreendia uma obra digna de suas forças e de seu talento. Os Milhões do Zimbert. que presa magnífica para um apetite igual ao seu, vestiu-se com esmero para a ocasião. Redingote puído, calça rota, chapéu de seda um pouco russo, tudo muito limpo, mas denotando pobreza. Com tal fantasia desceu a escada do apartamento que ocupava em Montmartre. No terceiro andar, sem parar, deu uma batidinha com o castão da bengala numa porta fechada. Na rua, seguiu pelos bulevares periféricos. O bonde passava, ocupou um lugar e alguém que o seguira até ali... O locatário do terceiro andar sentou-se ao seu lado. Ao fim de um instante, esse homem lhe disse... O que manda, chefe? Pronto, está feito. Vou jantar lá. Vai jantar lá? De certo não imagina que eu fosse arriscar. Dias tão preciosos como os meus de graça. Afinal, salvei o senhor Ludovic Imbert da morte certa que você lhe reservava.
1: O senhor Ludovic
0: Imbert é um espírito cheio de gratidão.
1: Quer dizer que ainda não desistiu?
0: Meu rapaz. Se maquinei a singela agressão de ontem à noite, e se, às três da manhã, na vizinhança de um prédio público, me dei ao trabalho de lhe desferir uma bengalada no pulso e um pontapé na tíbia, correndo assim o risco de causar danos ao meu único amigo, não foi para desistir depois da recompensa. Por tão bem planejado salvamento.
1: Mas e os boatos que correm sobre a fortuna? Deixe que corram. Há seis meses
0: venho estudando o assunto, vivendo na sombra do marido e da mulher. Provenha a fortuna do velho Brawford, como dizem por aí, ou de outra fonte. Afirmo que ela existe. E uma vez que existe,
1: me pertence. Caramba! 100 milhões!
0: Que sejam 100, ou mesmo 5, não importa. Há grossos maços de títulos no cofre forte. Pode apostar que mais dia, menos dia, eu ponho a mão na chave. O bonde parou, na Place de l'Etoile.
1: Quer dizer que, por enquanto... Por enquanto, nada a fazer. Aviso
0: quando for a hora. Cinco minutos depois, Arsène Lupin subia a suntuosa escadaria da mansão Wimbert... e Ludovic... apresentava-o... a sua mulher... Gervase era uma senhorinha de bom coração... recebeu Lupin... com simpatia...
2: quis uma reunião em família... para festejarmos... nosso salvador...
0: e desde o início... nosso salvador... foi tratado... como um velho amigo... Na sobremesa, a intimidade já era completa... E as confidências não se fizeram esperar... Arsene contou sua vida... A vida de seu pai... Magistrado íntegro... As tristezas da infância... As dificuldades do presente... Gervase desfiou sua juventude... Seu casamento as bondades do velho Bralford, os 100 milhões que ela herdara, os obstáculos que atrasavam o pleno usufruto, os empréstimos que fora obrigada a contrair a juros exorbitantes, suas brigas intermináveis com os sobrinhos de Brawford, tudo, enfim.
2: Pense bem, senhor Lupin. Os títulos estão aqui ao lado, no escritório do meu marido. E se destacarmos um cupom que seja, perdemos tudo. Estão aqui, dentro do cofre, e não podemos tocar neles.
0: Um leve tremor sacudiu o Lupin. Só de pensar em tamanha proximidade e ele foi invadido pela certeza de que o senhor Lupin jamais teria alma tão elevada para sentir os mesmos escrúpulos que a boa senhora. Relações iniciadas sob tais auspícios não podiam senão formar laços estreitos. Habilmente interrogado, Arsene Lupin confessou sua pobreza, suas atribulações. Na mesma hora, o pobre rapaz foi nomeado secretário particular do casal, com honorários de 150 francos por mês. Continuaria a morar fora, mas viria diariamente receber ordens. E para sua maior comodidade, punham à sua disposição, como gabinete de trabalho, um dos quartos do segundo andar. Ele escolheu qual. Que coincidência incrível fez com que se situasse logo acima do escritório de Ludovic. Senna não demorou a perceber que seu posto de secretário assemelhava-se a uma sinecura. Em dois meses, tivera apenas quatro cartas insignificantes para copiar, e só fora chamado uma vez ao escritório do patrão, o que não lhe permitira contemplar oficialmente o cofre forte, senão uma vez. Além disso, observou que o titular da sinecura não era considerado digno de figurar ao lado do deputado Anquete ou do presidente Grovel, pois sempre esqueciam-se de convidá-lo para as famosas recepções. Não se queixou disso, preferindo mil vezes conservar seu modesto lugar à sombra, mantendo-se afastado e livre. A propósito, não desperdiçava seu tempo. Fez, primeiramente, certo número de visitas clandestinas ao escritório de Ludovic e prestou suas homenagens ao cofre forte, o qual, mesmo assim, Permaneceu hermético. Era um imenso bloco de ferro fundido e aço, de aspecto rebarbativo, e vulnerável a limas, puas ou alicates. Arsene Lupin não era teimoso. Onde a força malogra, a astúcia triunfa, o essencial... É ter olhos e ouvidos em alerta. Tomou então as medidas necessárias e, após minuciosas e complicadas sondagens, através do assoalho do quarto, introduziu um cano de chumbo até o teto do escritório. Através desse cano, tubo acústico e luneta de aproximação, esperava ver e ouvir. A partir desse momento, passava o tempo todo de bruços no assoalho e, com efeito, viu por diversas vezes o zimber confabulando diante do cofre, coligindo anotações Manipulando pastas. Quando eles giravam, sucessivamente, os quatro botões que comandavam a fechadura, ele procurava, para saber os algarismos, captar o número de cliques que passavam, vigiava os gestos do casal, espionava as conversas. Um dia... Tendo-os visto sair do escritório sem fechar o cofre, desceu às pressas. Entrou resolutamente, e eles voltaram. Perdão, me enganei de porta! Gervase,
2: contudo, acorreu e o convidou. Entre, Sr. Lupin! Não está na sua casa? Vai nos dar um conselho. Que títulos devemos vender? Os estrangeiros ou os do governo?
0: Mas e o embargo?
2: Ah, nem todos os títulos estão bloqueados.
0: Ela abriu o batente. Nas prateleiras amontoavam-se pastas guarnecidas de correia. Ela pegou uma.
1: O marido protestou. Não, não, Gervase. Seria loucura vender os estrangeiros. Eles ainda vão subir, ao passo que os do governo já se encontram no pico. O que pensa sobre isso, caro amigo?
0: Apesar de não ter opinião, o caro amigo aconselhou o sacrifício dos títulos do governo. Gervase então, pegou outro maço e nele, fortuitamente, um papel. Era um título de 3% de 1.374 francos. Ludovic meteu-o no bolso. À tarde, acompanhado de seu secretário... Mandou vendê-lo por intermédio de um corretor, recebendo quarenta e seis mil francos. A despeito do que dizia Gervase. Arsene Lupin não se sentia em casa. Muito pelo contrário. Sua situação na mansão Wimbert o entregava. Em diversas ocasiões, pôde constatar que os criados desconheciam seu nome. Tratavam-no apenas de senhor. Ludovic sempre o designava assim. Por que esse tratamento enigmático? Aliás, depois do entusiasmo inicial, os Inbert mal os interpelavam, e embora lhe tivesse dispensando todas as atenções devidas a um benfeitor, nunca se preocupavam com ele. Pareciam considerá-lo um excêntrico, avesso ao convívio social e respeitavam seu isolamento, como se este fosse uma regra ditada por ele. Uma vez, ao passar pelo vestíbulo, ouviu Gervase dizendo a dois senhores,
2: É uma espécie de selvagem.
0: Tudo bem, pensou. Somos um selvagem. E... Desistindo de entender as birutices daquelas pessoas, tocava seu plano adiante. Adquirira a certeza de que não devia contar nem com o um acaso, nem com uma desatenção por parte de Gervase, que nunca largava a chave do cofre e jamais carregava sem antes ter embaralhado as letras da fechadura. Quer dizer que era a hora de agir. Um incidente precipitou as coisas. A violenta campanha contra o Zimbert, movida por certos jornais, acusavam-nos de estelionato. Arsene Lupin, testemunha das peripécias do drama... E das inquietações do casal, percebeu que se protelasse mais, poria tudo a perder. Durante cinco dias, em vez de ir embora em torno das seis horas, como costumava fazer, trancou-se no quarto. Achavam que tinha saído, mas estava deitado no piso e vigiava o escritório de Ludovic. Como nesses cinco dias não se produziu a circunstância favorável que ele esperava, partiu no meio da noite, pela portinhola que dava no pátio, cuja chave possuía. No sexto dia, porém, soube que o Zimbert, em resposta às insinuações maldosas de seus inimigos, haviam sugerido que o cofre fosse aberto e seu inventário realizado. Será hoje à noite. Após o jantar,
1: Ludovic
0: se instalou no escritório. Gervase juntou-se a ele. Passaram uma, duas horas. Ele ouviu os criados se recolhendo. Agora, não havia mais ninguém no primeiro andar. À meia-noite, os Imbert ainda não haviam terminado nesse caso, avante! Abriu a janela do quarto. Esta dava para o pátio e o céu, à noite, sem lua nem estrelas, parecia um breu. Ele pegou em seu armário uma corda com nós e prendeu-a no parapeito da sacada passou a perna por cima e deixou-se escorregar lentamente, escorando-se em uma calha até a janela situada abaixo da sua. Era a janela do escritório e o véu espesso das cortinas alcolchoadas isolava o aposento. Aterrissando na sacada... Permaneceu imóvel por um momento, com olhos e ouvidos à espreita. Tranquilizado pelo silêncio, empurrou levemente as duas vidraças. Se ninguém houvesse verificado, elas deveriam abrir, uma vez que durante a tarde... Ele destravara o ferrolho. Os postigos cederam. Em seguida, tomando infinitas precauções, ele os entreabriu um pouco mais. Assim que conseguiu esgueirar a cabeça, parou. Um raio luminoso atravessava as duas cortinas desunidas. E ele percebeu, Gervase e Ludovic, sentados ao lado do cofre. Absortos no que faziam, os dois não trocavam, senão raras palavras, e em voz baixa. Arsene calculou a distância que o separava deles, mentalizou os movimentos exatos, Necessários para subjugá-los, antes que tivessem tempo de chamar por socorro. E estava prestes a se precipitar, quando Gervase se manifestou.
2: Que frio de uma hora para outra! Vou me enfiar na cama. E você?
1: Quero terminar!
2: Terminar, Mas vai levar a noite inteira.
1: Que exagero! No máximo, uma hora.
0: Ela se retirou.
1: Passaram-se 20,
0: 30 minutos. Arsene empurrou um pouco mais a janela. As cortinas tremeram. Ludovic se voltou. E vendo as cortinas infladas pelo vento, levantou-se para fechar a janela. Não houve um grito, sequer arremedo de luta. Com gestos mínimos e precisos, sem machucá-lo, deixando-o apenas grogue, Arsene Lupin cobriu-lhe a cabeça com a cortina e o amarrou de maneira que Ludovic não pudesse distinguir o rosto de seu agressor. Em seguida, sem perda de tempo, foi até o cofre. Pegou as duas pastas, colocou as debaixo do braço, saiu do escritório, desceu a escada, atravessou o pátio e abriu a porta de serviço. Um coche estacionava na rua. — Pegue isto primeiro e depois siga-me — disse ao cocheiro. Voltou ao escritório. Em duas viagens, limparam o cofre. Arsene Lupin, então, subiu a seu quarto recolhendo a corda, e apagou o rastro de sua passagem. Estava terminado. Poucas horas depois, auxiliado pelo colega, Arsene Lupin dissecou o conteúdo das pastas. Não ficou nem um pouco decepcionado, pois já previa isso, ao constatar que a fortuna do Zimbert estava bem aquém da que lhe atribuíam. Os milhões não se contavam as centenas, nem mesmo as dezenas. Ainda assim, no fim das contas, o montante ainda perfazia uma cifra bastante respeitável. Além de estar lastreado em aplicações seguras, títulos de ferrovias, da Prefeitura de Paris, do Tesouro Nacional, e etc. Deu-se por satisfeito. Tudo bem, haverá uma depreciação na hora de negociar. Enfrentaremos obstáculos e em mais de uma ocasião seremos obrigados a liquidar por um preço vil. Não importa, esse primeiro investimento me permitirá viver ao meu estilo e realizar determinados sonhos que prezo muito.
1: Eu resto.
0: Pode queimar, meu velho! Esse monte de papéis fazia bonito no cofre forte, para nós é inútil, quanto aos títulos Vamos trancá-los com todo o cuidado no armário e aguardar o momento propício. No dia seguinte, Arsene ruminou que não havia razão para voltar à mansão do Zimbert. Ao ler os jornais, contudo, deparou com uma notícia inesperada. Ludovic e Gervase haviam desaparecido. A abertura do cofre foi um momento solene. Dentro dele, os magistrados encontraram o que Arsene Lupin deixara. Praticamente nada. São os fatos. Segue agora a explicação que Arsene Lupin dá para alguns deles. Colhi o depoimento dele mesmo, certo dia em que se mostrou inclinado a confidências. Nessa oportunidade, enquanto ia de um lado ao outro no meu gabinete de trabalho, seus olhos transmitiam um nervosismo que eu não conhecia. Afinal, foi esse o seu melhor golpe? Perguntei. Sem responder diretamente, ele continuou. Há segredos impenetráveis nesse episódio. Pense bem, mesmo depois da explicação que lhe dei, Quantos enigmas não restam? Por que aquele desaparecimento? Por que não se aproveitaram do socorro que lhes propiciei involuntariamente? Era tão simples dizer, os 100 milhões estavam no cofre, não estão mais, porque Arsene Lupin os roubou. Eles devem ter perdido a cabeça. Nunca mais os viu? Não. E nunca sentiu pena desses dois infelizes? Eu? Ele exclamou, sobressaltando-se. Sua revolta me chamou a atenção. Eu tocara em algum ponto sensível? Insisti. Claro! Sem você, eles talvez pudessem ter feito face ao perigo, ou pelo menos evaporado com os bolsos cheios. Remorso! Por acaso é isso que me atribui? Por que não? Ele deu um soco violento na minha mesa. Remorso! Acha que eu deveria sentir remorso? Um sentimento qualquer por aqueles dois? Aqueles dois de quem você subtraiu uma fortuna! Que fortuna! Ora, aqueles títulos! Aqueles títulos? Roubei-lhes uma maçaroca de títulos? É isso? Foi esse o meu erro? Foi esse o meu crime? Com mil demônios, meu caro. Quer dizer que ainda não se deu conta de que os títulos eram falsos? Está me ouvindo? Os títulos eram falsos. Eu olhava para ele. Pasmo. FALSOS! FALSOS! MIL VEZES FALSOS! FALSAS AS APLICAÇÕES! OS TÍTULOS DA PREFEITURA! OS DO TESOURO! PAPÉIS! NADA ALÉM DE PAPÉIS! nenhum CENTAVO! NÃO ARRANQUEI UM CENTAVO DA BUFUNFA! E VOCÊ ME PEDE PARA TER REMORSO?
2: Eles é que deveriam ter! Fui enganado feito um relis pateta! Me enrolaram como um otário
0: qualquer! Me ridicularizaram como se eu fosse o último dos palhaços e o mais estúpido! Uma raiva quase palpável o agitava, misto de rancor. E amor próprio ferido. Quer saber? Estive sempre por baixo. Desde a primeira hora. Sabe o papel que desempenhei nesse caso? Ou melhor, o papel que eles me fizeram desempenhar? O de Andrew Brawford Brawford era eu. Só mais tarde, pelos jornais, me apercebi disso. Enquanto eu posava de benfeitor, de homem que arriscou a vida para salvar o semelhante, eles, por sua vez, me faziam passar por um dos Brauford. Não é admirável? O excêntrico que ocupava um quarto no segundo andar. O selvagem a quem apontavam de longe. Era Brauford. E era eu. Graças a mim e a confiança que eu inspirava com o nome Ford os banqueiros emprestavam e os advogados incentivavam seus clientes a emprestar. Boa escola para um debutante! Arre! Juro que a lição me foi útil! Ele parou bruscamente, agarrou meu braço. E num tom exasperado, em que todavia era fácil perceber nuance de ironia, me disse esta frase inefável: "Meu caro, no presente instante, Gervase Imbert me deve mil e quinhentos francos." Dessa vez, não consegui reprimir o riso. Fora realmente um trambique de alta classe. Ele mesmo rendeu-se a gaiatice. Sim, meu caro, mil francos. <risos> não só não toquei na primeira parcela de meus honorários, como ela ainda me tomou. Mil francos emprestados. Todas as minhas economias de rapaz. E sabe para quê? Para os pobres. Para pretensos desafortunados que a revelia de Ludovic, ela reconfortava. Caí feito um patinho. É ou não é uma piada? Arsene Lupin. Afanado em 1.500 francos. E afanado pela boa senhora de quem roubou 4 milhões em títulos falsos. Foi a única vez na vida que me deixei passar para trás. Que diabos! Dessa vez eu entrei pelo cano. E sejamos francos
2: em grande
1: estilo!